0: Bonjour à tous, merci d'être venus pour cette conférence sur les séries. Donc on va aller à l'essentiel, je vais juste vous présenter les différentes séries et les différents intervenants avant de les laisser parler. Donc à ma droite, Rosène Lepape qui est directrice de post-production de deux séries, Demain nous appartient et ici tout commence. Benoît Massoko sur la série Askip. Euh, à ma gauche, du coup, euh, Benjamin Minet, également pour Demain nous appartient, ici tout commence, qui est directeur artistique de post-production, si je ne me trompe, et Guillaume Desjardins euh, pour la série L'effondrement. Voilà, donc on va commencer ils vont euh, mieux que moi vous présenter leurs différentes séries, et on va commencer par, euh, par Rosen. Euh, on va parler de, donc de Demain nous appartient et d'ici tout commence, qui sont deux séries qui poursuivent l'histoire des séries quotidiennes françaises, qui euh, subliment l'acquis de la célèbre Plus belle la vie, euh, Donc tu pourras nous parler après, puisque tu es un petit peu issu aussi de, de Plus belle la vie. Je te laisse la parole.
1: Très bien, bonjour. Euh, donc oui, effectivement, on parle des deux séries, mais c'est Demain nous appartient qui qui donc a existé en premier il y a, il y a cinq ans, et en effet, euh, la production euh, s'est entourée de, de personnes ayant déjà travaillé sur « Plus belle la vie » et qui connaissaient bien tous les mécanismes de l'écriture jusqu'à la livraison, on va dire, en passant par la, la post-production où, où moi je travaille particulièrement. Euh, et donc, en s'entourant de ces personnes-là, ils avaient euh, donc, soit producteur, production exécutive. Euh, nous, à la post-production, au niveau du workflow, on avait aussi un technicien qui travaillait sur Plus belle la vie. Et donc, euh, voilà, Demain nous appartient, c'est, c'est mis en marche euh, à 7 euh, grâce à, à ces expériences passées, tout à fait.
2: Yep. Benjamin, tu voulais rajouter euh Oui, à la différence près, comme euh, c'est qu'il y a a 13 ans d'écart entre les deux séries, entre Plus belle la vie et le lancement de DNA, et que la la télévision a beaucoup évolué entre temps. Et donc on a a dû bah, s'adapter et et réfléchir à avoir une proposition qui soit moderne, euh, qui soit actuelle. Donc c'est là où l'artistique a a pris toute sa part.
0: Merci beaucoup. Benoît, du coup... euh... Euh, donc, la série de Benoît, vous la connaissez peut-être un petit peu moins, euh, en tout cas, elle s'adresse à un public plus jeune que. Enfin, je crois pas que je vois de public. Vos, vos enfants
3: la connaissent peut-être ou vos, vos enfants la vos connaissent petits sûrement. Frères, petites sœurs.
0: Voilà, alors du coup, on est sur des moyens totalement différents, sur une envergure totalement différente. Mais est-ce que tu peux présenter à
3: oui, Eskip est une série qui existe depuis quatre euh, depuis saisons maintenant. On est en cours de diffusion de la quatrième saison, ce qui veut dire qu'on vient de finir de tourner le 200e épisode. Euh, et euh, cette série est diffusée sur France.tv et plus particulièrement sur Oku, qui est euh, l'équivalent de, de Slash, qui, euh, que vous connaissez peut-être mieux, qui est donc euh, la plateforme Oku pour euh, la jeunesse plus, plus jeune que Slash. Euh, et diffusée également sur France 4 euh, en linéaire euh, tous les samedis. Voilà, Et on a un, un volume assez important puisque ce sont deux épisodes qui sont diffusés chaque semaine et ça raconte la vie d'un collège avec, euh, avec toutes les péripéties les plus vieux dont je, je fais partie, je m'inclus dedans euh, se souviennent peut-être des années collège qui était une série dans les années euh, 80-90 on est un petit peu dans, dans la même veine voilà. avec, euh, avec beaucoup d'humour et effectivement avec des coups un peu plus maîtrisés mais, euh, mais avec une vraie ambition artistique, esthétique et éditoriale voilà, on en reparlera notamment par rapport à l'écriture Et je me
0: retourne vers euh, Guillaume, Guillaume Desjardins. Euh, J'ai voulu avoir vraiment un éclectisme euh, dans les différentes séries euh, qu'on présente. Et notamment en termes de diffusion, puisqu'on a deux grands TGV. On va reprendre ce terme-là plusieurs fois euh, avec des moyens conséquents. Euh, On a une diffusion sur des plateformes aussi. Et là, la série L'Effondrement qui a commencé euh, sur YouTube, en tout cas le principe euh, au départ. Et sur une série qui est peut-être sur un nombre d'épisodes un peu moins important. Enfin, je te laisse présenter L'Effondrement.
4: Euh, bah oui, bonjour à tous, à toutes, euh, donc, enfin, la série est partie, à la base on pensait la faire nous euh, en autonomie sur YouTube et finalement Canal Plus nous a accompagnés, donc c'est une série de 8 épisodes de 20 minutes chacun où chaque épisode est un plan séquence et euh, on va, nous on parle plus peut-être de collection de courts métrages parce que c'est pas une série à proprement parler en termes d'écriture, les, c'est vraiment des histoires différentes pour chaque épisode. Et, euh, et voilà, on a eu la chance d'être accompagné par Canal Plus décalé. Et du coup, ouais. ça a été diffusé à la fois, c'était notre condition, à la fois sur YouTube et sur euh, l'antenne de Canal.
0: D'accord. Okay. effectivement, je peux peut-être rappeler que tu as aussi une chaîne YouTube
4: dédiée à la vidéo pour ceux qui veulent apprendre la vidéo parmi vous. Peut-être oui, rappeler côté... le nom de la chaîne <rire> Oui, donc il y a Les Parasites, où c'est une chaîne qu'on a à plusieurs, euh, qui, euh, où on diffuse nos courts-métrages de fiction, nos fictions. Et euh, à côté, j'ai une chaîne personnelle qui s'appelle Rouge, Vert, Bleu, où là, je donne des conseils à la création vidéo et je fais des interviews aussi de, de personnes que, que j'admire et qui peuvent Parfait. donner des conseils aussi. Voilà.
0: Très bien. Donc, pour pouvoir euh, rentrer dans le vif du sujet, on va parler un petit peu d'écriture euh, et parmi les différentes personnes... Alors, vous, êtes tous, euh, vous avez tous la possibilité de parler d'écriture, mais je pense que, Benoît, tu as différentes casquettes, notamment euh, celle de producteur et de réalisateur d'ASKIP et que l'écriture sur ASKIP... Euh ça va être un petit peu particulier, un jeu assez délicat. Qu'est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment est-ce que ça se passe, les poules d'auteurs, comment est-ce que vous travaillez, comment vous les trouvez, comment vous les managez
3: Alors c'est vrai que dès le départ, on savait qu'on avait des moyens assez, euh, assez limités, euh, mais on s'est dit qu'il y avait deux, deux, deux points très importants sur lesquels on ne voulait vraiment pas, euh, on voulait rien négliger, c'était l'écriture en amont et le casting ensuite, puisqu'on savait que c'était des points assez critiques et que euh, si l'un des deux était un petit peu en dessous, la qualité de la série s'en ressentirait, euh, ce qui veut dire actuellement alors j'ai vu passer des chiffres, je ne sais pas s'ils sont tout à fait exact, mais qu'en moyenne dans la fiction française, euh, 2%, 2 à 3 du budget global est consacré à l'écriture. Aux États-Unis, on est autour alentours de 10 Et on a toujours dit qu'il y avait un, un gros gap entre les États-Unis et la France là-dessus. Euh, nous, on est autour alentours de 9 à 10 Donc, on n'est pas loin, même si n- notre budget est, est plus faible de, de ce que font les Américains. C'est-à-dire se dire, effectivement, on prend beaucoup de temps sur l'écriture. C'est d'ailleurs le, le point qui prend le plus de, qui demande le plus d'aller-retour avec euh, avec la chaîne également. Euh, mais euh, c'est primordial pour deux raisons la première parce que bon bah, je, je vais enfoncer une porte ouverte mais euh, l'écriture est la base de tout mais c'est également parce que quand on est sur une série avec des contraintes de production importantes euh, il faut que les contraintes soient adaptées dès l'écriture et il faut qu'on ait un cahier des charges très précis, euh, évidemment un nombre de séquences maximum, on est même sur un nombre de pages maximum, on est même sur un nombre de là on introduit un nombre de, de personnages maximum par séquence euh, pour limiter le, le nombre d'axes euh, éventuellement euh, mais c'est un cadre qui est très précis, alors je ne vais pas vous faire tout les contraintes de, que, que nos pauvres scénaristes ont à, à, à subir parce que sinon c'est vraiment très large mais, euh, mais en revanche ce sont, enfin, c'est un cadre assez structuré qui nous permet justement de sortir du cadre de temps en temps et de faire comme on l'a fait récemment par exemple un épisode euh, hommage aux comédies musicales de Jacques Demy où tout l'épisode est chanté dansé chorégraphié euh, qui nous permet de faire des épisodes spéciaux euh, comme on, un épisode qui va être diffusé cette semaine à Verdun par exemple en mode voyage scolaire euh, et euh, pour répondre du coup à ta question sur l'écriture de manière concrète on a alors ça, c'est ça, ça devient de plus en plus courant, et heureusement, euh, je trouve dans les séries, c'est qu'on a des ateliers d'écriture. C'est à dire qu'on n'a pas, euh, je suis pas moi dans une cave en train d'écrire euh, en mode nouvelle vague euh, tous mes épisodes un par un. Euh, on a, euh, on a en ce moment, au moment où je vous parle d'ailleurs, six auteurs qui sont en train de travailler avec deux directeurs, directrices d'écrit, directeurs d'écriture qui chapeautent l'ensemble. Euh, on commence par une première étape qui sont les, les, les pitchs et les grandes arches de chacun de nos personnages, sachant qu'on a trois intrigues par épisode. On a des épisodes de 13 minutes, mais il y a quand même trois intrigues, ce qui permet d'avoir un rythme assez soutenu. Euh, et, euh, et donc, on a à la fois une vision sur la saison qu'on établit dès le départ, et puis une vision épisode par épisode qu'on fait valider par la chaîne, puis qui partent en écriture pour une première version, puis une deuxième version, puis une euh, Xème version. Euh, euh, voilà. Et seulement au bout de toutes ces étapes, on, on peut partir euh, en tournage.
0: Top. Alors du coup, on a parlé d'écriture, tu parles de tournage. De l'autre côté, il y a la post-production. Euh, il y a deux métiers, effectivement, euh, et tu peux prendre le micro entre les deux, euh, euh, qui, qui sont justement, qui font le, la passerelle entre euh, la production, l'écriture et la post-production, donc euh, notamment ton, ton métier de directeur de post-production. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est On ne voit pas forcément directement ce que, quels sont les. Des tâches
1: Oui, oui, non, non, mais dans les grandes lignes, effectivement, on a... Euh, de, à partir du tournage, donc avant ça, il y a eu effectivement toute l'écriture, les validations avec la chaîne, les allers-retours, etc. Je rebondis juste sur ce que tu disais par rapport au, à l'écriture et donc aux contraintes qu'ils ont. Pour vous donner un exemple sur euh, Demain nous appartient, on a un studio et on a tous les décors extérieurs. Ça fait trois équipes et il faut effectivement qu'à l'écriture, il y ait un tiers qui soit écrit pour tous les décors de studio et deux tiers pour les décors extérieurs. Sinon, on ne rentre pas le nombre de séquences voulues et utiles par jour. Donc à toutes les étapes, que ce soit l'écriture, la production, le tournage et la post-production, on sort un épisode par jour sur chaque série. Et euh, à partir du tournage, en fait, on a huit semaines jusqu'à la diff. Donc le tournage à dix jours pour dix épisodes. Et nous, derrière, on a quatre semaines et on livre deux semaines avant à TF1. Pendant trois ans, on n'était qu'à sept semaines au niveau 8 huit, mais depuis qu'on a rentré ici, tout commence. On a demandé gentiment à la post-production si on pouvait avoir une semaine de rab en plus, au cas où il y a un couac sur une, une série ou une autre, que je puisse basculer des techniciens d'une série à l'autre pour, euh, voilà, pour plus ou moins de, d'épisodes particulièrement exceptionnels qui pourraient prendre plus de temps. Mais ça, c'est voilà, la, la grande architecture et organisation globale.
0: Alors toi tu es directrice de post-production et euh, Benjamin tu es directeur artistique de post-production, c'est-à-dire que tu chapotes la partie artistique. Euh...
2: C'est ça, c'est-à-dire que moi, enfin, moi mon rôle c'est donc de, de valider l'ensemble des étapes artistiques, donc ça passe euh, par le, le montage. Euh, en fait, Rosen s'assure surtout de, que, que, que le, toutes les salles soient pleines de techniciens, que tout le monde soit là prêt à travailler, que les médias soient prêts. Moi, mon travail, après, c'est, c'est vraiment de la validation pure, euh, et puis de la, de la perspective, donc ça va être de valider les montages, l'étalonnage. Euh, évidemment la, les mixages, montage son c'est également euh, la direction musicale des séries de, donc euh, de DNA et d'ici tout commence j'ai, j'ai vraiment participé plus d'un an au lancement d'ici tout commence euh, on a une équipe de, de, de DA on est, euh, on est cinq euh, pour superviser l'ensemble des deux séries et il y a à peu près 27 personnes à l'artistique, donc montage, mixage, étalonnage. Et moi, depuis, depuis quelques temps, j'accompagne aussi les chefs opérateurs pour essayer de coordonner un petit peu l'image dans, dans, dans Demain nous appartient. Parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'un épisode n'est pas réalisé par une personne, ça peut être réalisé par 5, 6 réalisateurs différents puisque tout est morcelé, tout est étalé sur sur des sessions. Donc euh, notre tâche à nous, et on ne peut pas le faire que à l'étalonnage, c'est évidemment d'homogénéiser au mieux les épisodes et qu'il y ait une vraie euh, cohérence artistique euh, du début à la fin, donc euh, on est en t- encore, et ça, ça me surprend encore, sur des, des prototypes. C'est-à-dire que même les durées d'épisodes varient encore euh, de façon assez importante. Et euh, je pense que autant sur Plus Belle la Vie, pour y avoir travaillé 5 ans euh, comme monteur, les durées étaient assez euh, sensiblement les mêmes. Euh, et je pense que c'est à la grande part, en grande partie lié au fait qu'il y avait beaucoup de studios. Oui. Plus Belle la Vie, c'était euh, presque 70-80% de studios. Ce qui est une énorme différence avec ce qu'on fait nous, où nous, c'est plutôt euh, 30-40% de studios.
0: Oui, ce qui est une grande particularité, le fait que vous tourniez autant en décor euh, en extérieur.
2: Oui, après, il y a a beaucoup d'explications à ce que les durées soient variables. C'est le jeu des comédiens, il y a a beaucoup beaucoup d'éléments. Mais le fait de jouer jouer dehors euh, implique beaucoup d'imprévus. Donc c'est un métier génial parce qu'en fait... euh, à partir de la post-production, c'est moi qui prends presque le rôle de réalisateur de, ouais. de, de, et donc euh, qui a encore vision vraiment de toutes les étapes. Quoi. Tout à fait. Et après, moi, mon, mon travail, c'est aussi de, euh, d'échanger avec la, la chaîne, avec TF1. Donc, euh, les réalisateurs nous font des premiers retours sur leurs épisodes, une fois qu'on les a montés. Puis, on les envoie ensuite à, à TF1 avec de la musique. Ça, c'est vraiment important pour la chaîne. C'est des séries, d'ailleurs, qui sont très musiquées. Il hein. faut imaginer que sur un épisode de 27 minutes, on a euh, 15-16 minutes de musique, ce qui est énorme. Ce, ouais. qui est, ce qui est colossal mais c'est, c'est la marque de fabrique de la chaîne euh, et donc après la chaîne nous fait des retours et nous, à nous encore de, de leur répondre et de s'assurer également au niveau de la conformité que tout, tout va bien passer donc euh, voilà c'est, euh, c'est passionnant c'est, euh, ça s'étale dans, dans plein d'endroits différents ça m'amène à être en contact aussi bien de la déco, des costumes, du maquillage donc c'est, euh, c'est, euh, c'est un point de vue sur euh, une, la fabrication d'une série qui est, est génial et en plus ouais. on en a deux donc il faut imaginer qu'on sort quand même une heure de PAD tous les jours, ce qui est un petit exploit quand même.
0: Alors du coup justement on va passer euh, d'un nombre de... Alors je sais pas si vous connaissez le nombre d'épisodes que vous avez déjà fait sur Demain nous appartient et Ici tout commence
2: euh, Si, 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 je le connais. <rire> on est à plus de 1300 épisodes sur Demain nous appartient. Et sur Ici tout commence on est à 400, 400, 500 ça y est, ouais, on est déjà à 500. Voilà, ouais, 547, donc bon voilà, on est loin.
0: Et on va passer à Guillaume, où du coup vous êtes sur une série ou une collection, épisodes. comme tu le disais, de huit épisodes. Oui. Mais alors, ce qui, est, ce qui est vraiment passionnant, on en parlait, et euh, moi j'adore cette, euh, cette chorégraphie, euh, ce travail un peu précis, c'est que euh, du coup vous êtes sur des plans séquences et il y a des contraintes euh, très particulières. Est-ce que tu peux nous parler de cette contrainte-là, comment vous l'avez gérée, comment vous l'avez
4: abordée Bah ouais, peut-être juste pour faire un mini historique de comment c'est arrivé. Euh les plans-séquences dans ce projet. À la base, on avait l'idée d'une série sur l'effondrement. On avait un pitch qui était un plan-séquence. On a abandonné l'idée de la série. On s'est dit, on va faire juste cet épisode-là en court-métrage, en plan-séquence, on l'a fait. Et comme ça nous a beaucoup plu de le faire, même si on était frustré du résultat, parce que je pense que même à la fin de chaque épisode, on était frustré du résultat. Enfin, On n'a jamais la prise parfaite. Donc on, on, on finit toujours les journée de tournage en disant, ah, on aurait pu faire mieux. Et euh, Bref, l'expérience, en tout cas, de l'écriture, le tournage... Euh, était génial, donc on s'est dit on va réécrire toute la série pour que chaque épisode puisse être fait en plan séquence, et en plus ça allait bien avec le thème et l'urgence qu'on voulait y mettre, etc. Et, euh, et voilà, du coup, dès l'écriture, en fait, le plan séquence est hyper exigeant.
0: Ça change tout en écriture Bah
4: Oui, parce qu'il n'y a pas d'ellipse, on n'a pas le droit à l'ellipse, il faut, forcément, y a, enfin, on ne veut pas que le spectateur s'ennuie, donc du coup, on fait tout pour que il y ait un tic-tac, que, enfin, on fait tout pour qu'il y ait une urgence pour, sur chaque épisode, et du coup, ça a été aussi une super école pour continuer de, de progresser sur l'écriture, être hyper exigeant etc donc dès l'écriture en fait on pensait même à la caméra parce que on pouvait pas aller n'importe où et se dire on verra bien au tournage comment la caméra va suivre, on pensait déjà à où euh, moi qui ai, cadré, qui ai eu la chance de cadrer cette série aussi ouais. et ben, du coup on imaginait ok euh, si on rentre dans un véhicule euh, où est-ce, est-ce qu'il enfin où elle ira la caméra et on voulait pas sentir de triche, de... Il euh, y a une porte qui s'ouvre pour que le cadreur s'y mette, etc. Donc, on voulait vraiment que tout ça, ça soit fluide. Même un épisode où on rentre dans un petit avion, etc. Enfin, tout ça, euh, il fallait le, le penser dès l'écriture pour se dire OK, à quel moment on rentre pour que ce soit discret, pour que tout Donc ça... Pour quoi. bien
0: visualiser, vous avez storyboardé, vous avez...
4: Euh... Non... Non, non, <rire> non mais euh, on on a, euh, on a fait le, le repérage aussi était hyper ouais. exigeant, parce que là on pouvait pas non plus tricher sur euh, Ah bah la cuisine on la prend là et puis la salle de bain là, même si on n'a pas de cuisine ni de salle de bain dans, dans nos films mais pour enfin euh, on peut pas on est obligé d'avoir un décor qui correspond vraiment euh, ouais. à ce qu'on a écrit et puis où les temps de trajet sont réduits. On voulait pas que les temps de trajet soient juste du temps d'attente pour le spectateur. De bon bah il marche, c'est chiant. Donc même dans les trajets, on pensait à l'écriture qu'il fallait que il se passe des choses, quoi. Que ce soit ouais, du la dialogue ou qu'il y une tension possible. déjà mise en place, etc. Et euh, de quoi ouais, c'était, c'était Et c'est quoi les contraintes ça. Alors du
0: coup, j'imagine euh, vous avez répété énormément euh, pour faire tous ces plans séquences. Euh...
4: Ouais, pas assez. Mais euh, <rire> mais en fait, dès le repérage, euh, on filmait. Enfin à chaque fois, euh, je filmais avec mon smartphone et on se testait le plan dans le décor. Et, donc, et après on a fait ce que nous on a appelé des pré shots donc on répétait le plan sans les comédiens, avec des techniciens et euh, des membres de l'équipe et, euh, et en fait on testait le plan et c'est à partir de là où je commençais euh, à chercher le cadre et après on pouvait en rediscuter avec euh, Jérémy Bernard et Bastien Huguetto avec qui j'ai coécrit et co-réalisé et on, même sur le scénario on avait des points clés de bon bah là forcément il faudra qu'on ait un plan très large de la situation, là il faudra qu'on soit très serré mais sinon on... on on, était li- on s'était laissé cette liberté de, d'improviser aussi sur le moment. Et, euh, vous restiez sur une même optique Vous ne changiez pas de
0: valeur non, de focal, hein.
4: Non, on était au 24 mm pendant tout... Sauf l'épisode de Lille où là, on est sur un voilier et du coup, le 24 mm était trop serré parce que euh, je suis assis dans un, une annexe, donc un tout petit bateau, et euh, j'ai la comédienne qui est à cette distance-là, voire plus près, et du coup, j'aurais eu que des très gros plans si j'étais au 24. Donc euh, là, on était au... 11 mm, mais on a accroppé en 14 mm parce que je savais que j'allais galérer à cadrer. Donc je voulais pouvoir euh, rezoomer dans l'image et corriger mon plan. Quoi.
0: On a évoqué une problématique aussi. Je crois que c'est Benjamin qui avait souligné le fait que sur un projet comme ça, le, le son doit être une galère monstrueuse. Comment vous avez.
4: Euh... Bah, on a été très bien accompagné mais oui, pour moi, le plus gros des défis, c'était le son. Euh, et on a eu la chance de bosser avec, euh, au mixage aussi avec le studio Obsidienne, qui nous a conseillé euh, des, des chefs opérateurs son et, et ouais, il y avait forcément minimum deux perchman par épisode, euh, voire un assistant en plus qui pouvait être dans le coffre des voitures, des choses comme ça quand on prenait des véhicules. Enfin ouais, non, c'était toute une orga. Euh, évidemment, il y plein de HF de partout, euh, des antennes et tout. Et, ouais. Et voilà. Top. Mais après, ouais, juste si tu veux <rire> en parler plus sur le plan séquence. Après, on avait toute une, quand même, une mécanique de top, enfin nous on appelait ça les tops, oui. mais en gros de lancement pour le rythme. Et ça par exemple c'était Jérémy qui était responsable du rythme finalement des plans séquences, qui avait un retour vidéo et qui avec un Toki pouvait lancer les différentes actions pour que les choses arrivent à temps, etc. Donc il y avait toute une mécanique comme ça à mettre en place, on avait des plans dessinés. Et le fait d'avoir fait des pré-shots et de pouvoir les envoyer aux comédiens en disant vous voyez le trajet, vous voyez où vous serez à tel moment, etc., permettait qu'ils commencent à apprendre la chorégraphie avant même qu'on soit sur le sur le tournage parce qu'en fait on n'avait qu'une journée de répétition et une journée de tournage par épisode ah oui <rire> donc c'était très court enfin, sauf les épisodes qui étaient trichés où là on avait deux jours de tournage parce qu'on découpait le truc en deux ah, alors, c'était prévu qu'il y ait voilà. des épisodes qui soient donc pas des vrais plans. il y en a qu'un qui a, été, qui a eu deux jours de tournage c'est le, l'aérodrome parce qu'on commence dans une, dans une villa et on finit dans un aérodrome on n'a pas trouvé euh, les deux décors côte à côte donc il y a un, un ouais. cut caché dans le trajet et puis l'épisode de, de Lille sur le voilier on savait qu'on ne pouvait pas le faire en plan séquence parce que le voilier à un moment se, se, s'immobilise d'un, d'un choc et dans, dans le choc il y, y a une coupe donc là on avait trois jours de tournage au final on a fait euh, je crois qu'il y a 11 coupes sur ce même plus alors j'ai une autre question qui me vient et je me permets de la poser maintenant euh, du coup de...
0: de, de toutes les méthodes que vous avez mises en place, vous les avez euh, trouvées sur des manuels. Il y a le manuel du
4: plan séquence où vous avez inventé. Euh... Euh, ouais, on a improvisé, je sais pas trop. <rire> mais euh, c'est, j'ai l'impression que c'est la même chose qu'un tournage, juste c'est plus exigeant à tous les, ouais. les stades et la prépa est beaucoup plus exigeante. Il y a, enfin, il faut quasi plus rien décider le jour du tournage, mais là vraiment rien. Enfin, on ne pourra pas rajouter des choses. Et, euh... Ouais, du coup non, il y a une exigence supplémentaire. C'est qui, est ouf, super mais qui est génial en tant que cinéaste parce que ouais. pour une fois on vit le film en même temps qu'on le tourne alors que d'habitude on découpe tout et en fait on vit des morceaux de morceaux de morceaux c'est et ça, là c'est la, la on est est ému pendant le film, pendant qu'on filme, donc euh, non c'était fort Plus que metteur en scène
0: vous êtes chorégraphe de votre film quoi.
4: Bah ouais avec les comédiens et tout, il ouais. y, y a un vrai truc qui se passe euh, et ouais il y a une énergie de dingue et surtout toute l'équipe est mobilisée pour se... Ce... Tout le monde peut faire foirer le plan et du coup, euh, c'est, tout le monde est, est fier quelque part de, du défi qu'on se lance et de l'exploit qu'on peut faire. Et du coup, il y a une énergie de dingue. Et c'est la première fois où il y a un perchman qui est venu me voir à la fin qui m'a dit, c'était mon meilleur tournage. <rire> voilà, c'est euh, cool. Alors on va continuer sur la fabrication.
0: Et donc ça c'est vous qui m'avez donné le terme. Hein. Ce n'est pas moi qui l'ai inventé, mais vous nous parlez du petit train de la, de la fabrication. C'était ça, oui, c'est ça. Donc, euh, qu'est-ce que c'est que ce petit train de la fabrication où on va pouvoir construire autour des arches narratives euh, les séries, en fait
1: Oui, tout à fait. Pour les arches narratives en particulier, euh, Benjamin saura peut-être mieux euh, euh, les expliquer, euh, parce qu'effectivement, il y a trois arches aussi... euh, et euh, ça, elle se déroule sur une, une dix, entre 10 et 15 épisodes à peu près. Mais je laisserai Benjamin en parler plus spécifiquement pour revenir, euh, comme tu disais, sur euh, le petit train, entre guillemets. Pour ce qui est juste de la post-production, euh, donc on a un pool à peu près de 160 techniciens qui se relayent euh, pour bosser sur les deux séries. Donc par semaine, on est une quarantaine, inclut l'équipe artistique, on est 40 personnes. Il y a entre 4 et 5 monteurs images euh, par série. Et après, comme on doit sortir un épisode par jour, un montage son, un montage musique, un mixage, un établonnage, tout ça fait, eux font, pardon, un épisode par jour. Bon. Ouais, et par rapport au train, oui, donc euh, montage image, c'est ça que je voulais dire. Donc on a toute l'équipe technique euh, au départ avec... Euh, alors c'est très millimétré évidemment parce que c'est deux TGV. Euh, donc au départ, en, en une journée, donc, on intègre, on backup, on transcode, on, on synchronise une journée de tournage euh, par série. Directement derrière, on passe au montage image. Puis montage musique, c'est là qu'on présente à la chaîne. Et après, on a des, des étapes, évidemment, d'effets spéciaux, de, de, de conformité, etc., pour arriver au montage son, mixage et étalonnage.
0: Et et nar- on voit vos images en même temps euh, pendant que tu parles. <rire> alors, on
2: parlait des arches narratives, oui, tu... Euh, oui, alors, deux mots sur les arches. En gros, euh, la, bah, l'enjeu d'une quotidienne, c'est que bah, le spectateur revienne... Donc, on sait que sur une semaine de cinq jours, euh, un spectateur assidu va suivre deux à trois épisodes. Il euh, y a quelques personnes qui regardent tout, mais euh, c'est surtout deux, trois épisodes. Donc, il faut euh, que, le, que le spectateur, déjà, quand il arrive, il comprenne où, où il remet les pieds. Donc, on apporte un soin très particulier euh, au résumé. C'est-à-dire que le résumé doit être compréhensible par quelqu'un qui n'a pas vu la série depuis quatre, cinq épisodes. C'est hyper important. Donc, on va se focaliser sur des choses euh, assez simples qui sont ou l'arche A, l'arche B, l'arche C. Donc, c'est vraiment le ABC. Le A, c'est la grande arche. C'est-à-dire, ça va être la grande histoire qu'on va raconter peut-être sur 3, 4, 5, 6 semaines. Ça peut, ça peut prendre assez... Euh, c'est généralement, on va dire, l'intrigue policière. C'est rarement, rarement autre chose. La B, c'est une arche qui va tenir généralement sur une semaine, qui va, euh, qui va par exemple, se prendre une famille, prendre un groupe, euh, les jeunes, euh, quelque chose comme ça. Et puis, on va avoir... Euh, la C qui va euh, concerner une personne, sans doute une journée, maximum deux jours. Et donc, euh, toutes ces arches s'entremêlent les unes euh, les autres, permettant euh, aux spectateurs d'avoir toujours envie de terminer une histoire quand une autre a déjà commencé. Voilà, c'est, c'est, ça, c'est la recette. Mais j'invente rien. C'est dans toutes les quotidiennes pareil. Voilà. Mais effectivement, ça, ça fait partie des, euh, des, des trucs, euh, des quotidiennes qui, euh, qui rendent bah, voilà, des histoires attachantes, des personnages attachants, les, euh, euh, l'envie de se concentrer sur un personnage sur qui on n'avait pas fait encore de zoom, qu'on s'intéresse à un personnage qui, qui a priori était secondaire. Euh, donc c'est, euh, c'est aussi une façon euh, de rentrer dans euh, le collectif, le familial et le particulier euh, qui est très efficace parce que du coup tout le monde s'y retrouve.
0: Ouais. Du coup, sur Askip, vous avez peut-être moins ce fonctionnement en Arche, mais vous avez quand même un un procédé qui est le le tournage en bloc. Parce que du coup, il y a une contrainte dont tu nous as parlé pendant la préparation, c'est la contrainte du fait que vous travaillez au sein d'un collège et que du coup, bah, tu vas le dire mieux que moi, mais qu'il y a des contraintes de tournage
3: forcément liées au collège. Oui, on a, en fait c'est une double contrainte d'un côté, on, d'un côté effectivement, on tourne dans un collège qui en fait est un lycée dans la vraie vie, qu'on a rebaptisé collège François Truffaut et, euh, et la deuxième contrainte c'est qu'on tourne avec énormément de, de, de comédiens qui sont encore euh, scolarisés, donc par définition ils bah, ne sont disponibles que pendant les vacances, euh, ce qui fait qu'on a dû la, la chaîne avait envie de tourner dans le sud euh, parce qu'on nous demande souvent pourquoi on a tourné à 7 et si c'est un lien avec demain nous appartient alors que pas du tout, c'est un pur hasard puisqu'on euh, voulait tourner dans le sud pour des raisons de, de lumière, notamment parce qu'on n'utilise aucune lumière artificielle, euh, on est en, en lumière naturelle absolument tout le temps et, euh, et donc il fallait qu'on ait une zone scolaire qui corresponde à la zone parisienne, puisqu'on savait qu'on aurait beaucoup de comédiens euh, qui viendraient de Paris euh, même si on a lancé casting dans toute la France mais euh, évidemment ils sont majoritairement à Paris ce qui fait que ça a donné la zone de Toulouse-Montpellier Toulouse étant un petit peu plus inaccessible euh, quand on veut faire des allers-retours assez permanents sur un tournage, ça a donné la zone de Montpellier on a fait un repérage et on est arrivé sur euh, sur ce collège le lycée qui donc est à 7 et effectivement la contrainte c'est que les vacances scolaires arrivent beaucoup trop régulièrement je n'étais pas de cet avis quand j'étais, quand j'étais au collège mais maintenant toutes les 6 semaines c'est vrai que pour nous en termes de tournage ça veut dire que c'est un rythme d'écriture qui fait qu'on euh, est obligé d'être prêt, évidemment très en amont pour la préparation de, de tournage. Euh, et en plus, contrairement à Demain nous appartient où ici tout commence, nous on n'est pas un feuilleton, on est vraiment une série, ce qui veut dire que, comme son nom l'indique, ben, on a euh, moins le côté feuilletonnant, euh, on a des épisodes majoritairement bouclés, donc il y a un début et une fin euh, sur la plupart des intrigues de nos épisodes, euh, ce qui ne facilite pas du tout la vie, parce que ça demande à avoir à chaque fois d'autant plus de repérage de lieux, d'accessoires, de, 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 de personnages, et comme on trouvait qu'on n'avait pas assez de contraintes et qu'on voulait s'en rajouter un petit peu, on tourne en double plateau. C'est à dire que sur le, si vous venez nous rendre visite, vous vous rendrez compte que sur le collège dans la cour, vous avez un épisode qui se tourne et, et 30 mètres plus loin dans la cantine, il y a un deuxième épisode qui se tourne avec une autre équipe. Ce qui veut dire que par définition, nos comédiens ayant la mauvaise idée de ne pas avoir le don d'ubiquité, on est obligé dès l'écriture d'anticiper que, euh, que ben, dans le, le, l'épisode 12, il va y avoir tel comédien, et dans le 13, qui est tourné le même jour, ce ne seront évidemment pas les mêmes. Euh, et toutes ces euh, contraintes d'écriture euh, font qu'effectivement, on se retrouve sur le tournage euh, euh, à devoir euh, la plupart du temps jongler entre euh, une tonne d'imprévus. Euh, mais on s'en sort dans la joie et dans la bonne humeur surtout
0: cette contrainte de double plateau c'est parce que sur le temps des vacances sinon vous n'auriez pas assez de temps pour, écrire, pour
3: filmer tous oui. les épisodes oui il enfin, y a deux raisons il y a une raison financière hein, on ne va pas se mentir qui était que, effectivement, ça nous permettait de, de, à la marge mais quand même de faire des économies sur, sur certains postes et surtout sur l'occupation de, du lieu et puis, euh, et puis effectivement il enfin, y, y, y a des vacances trop souvent mais il n'y a pas assez de vacances dans l'année oui. euh, et du coup on ne pourrait pas sortir le volume de 66 épisodes même si on tourne un épisode par jour. Et, euh, et par équipe ce serait compliqué de faire mieux que ça ouais
0: parfait euh, du coup on va passer au son puisque je sais euh, que le son a une importance pour tous euh, très grande euh, et notamment benjamin tu m'as beaucoup parlé du son euh, lorsque je t'ai interviewé alors vous pouvez retrouver d'ailleurs des infos dans le MediaQuest, quest puisque benjamin et rosen euh, ont participé à un article où on détaille encore des choses sur les séries euh, et donc euh, tu nous Tu m'as parlé de l'importance de la musique et du son. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment est-ce que c'est traité, notamment euh, euh, par rapport à ce qui se fait sur le tournage euh, Qu'est-ce que vous captez au tournage Et après, sur le traitement du son, euh, les équipes de traitement du son, mixage, euh, mixage musique, etc.
2: Euh, Alors Sur la partie plateau, techniquement, je ne suis pas hyper fort. Mais par contre, en gros, euh, nous, au mixage, on veut absolument récupérer tous les HF. Ça nous permet vraiment d'avoir une présence comédienne, de, euh, mais je dirais que le mix, c'est quand même majoritairement les perches pour avoir de belles acoustiques. Sur DNA, en fait, la, la, la problématique, sur, sur DNA, on a à peu près 120 décors euh, tournants. Donc, euh, les acoustiques, naturellement, euh, sont changeantes. On est dehors, on est dans une salle de classe. On est, donc Ça, ça fonctionne assez bien. Sur ici, tout commence. On est sur un, un château et j'ai envie de dire, tout se ressemblait un petit peu. Euh, donc on a vraiment poussé les curseurs un peu à l'américaine euh, pour que euh, chaque acoustique de chaque pièce soit très identifiante. C'est-à-dire que la cuisine va vraiment briller, pas comme une cathédrale, mais on, va, on, on pousse les curseurs assez loin, ce qui permet euh, de ne pas créer une lassitude au niveau du son. Donc ça, c'est vraiment purement du mixage euh, et du traitement des voix. Les emb... C'est
0: les effets que vous rajoutez en post-prod C'est,
2: C'est vraiment de, comment on va percevoir la voix dans la pièce. Euh, ça reste de la télévision, donc euh, on a besoin de, d'avoir un montage son qui est assez efficace. Euh, on, on a des ambiances qui sont très travaillées, comme on est sur des décors très récurrents, euh, on peut se payer le luxe de, de travailler des ambiances sur plus de 20 minutes, alors que voilà, si on va trois fois au commissariat, par exemple, dans, dans Demain nous appartient, bah, il faut trois passages différents, si on entend toujours le même téléphone sonner, on n'en peut plus quoi, même nous on n'en peut plus <rire> donc, euh, donc voilà, il y a un gros travail au niveau du son et, euh, et on est allé même jusqu'à hiérarchiser les pistes par, par couleur pour se dire, bah, voilà, si on, on veut vraiment sortir l'extérieur, il y a un seul potard à, à toucher, c'est l'extérieur du commissariat qu'on entend, je reste sur cet exemple mais c'est assez marquant pour pour créer toujours une dynamique au son pour qu'on ne soit jamais lassé d'écouter les ambiances et puis sur sur la musique, parce que je fais aussi la direction musicale des des deux séries donc avec avec Mathieu Gonnet Emilie Gassin et Ben Violet qui composent respectivement à peu près 20 minutes, un quart d'heure par par mois sur chaque série donc c'est quand même beaucoup en, en musique avec notamment des chansons euh, l'idée, évidemment, c'était euh, de distinguer les deux séries. Moi, j'ai voulu garder la même équipe de compositeurs. On a distingué les deux séries avec des, des lignes éditoriales vraiment différentes. Et, euh, et sur Ici, tout commence. où On, a, on est parti avec une ligne qui était « On veut de l'électro, que de l'électro, mais avec de l'orchestre ». Et l'orchestre, en fait, on l'enregistre en Macédoine. C'est un orchestre philharmonique qui nous enregistre un mois sur deux. Et, euh, et donc, chaque fois qu'il y a des cordes, des belles cordes, des beaux violons, il y a toujours de l'électro dedans.
0: Donc la, c'est un vrai orchestre
2: Un vrai orchestre, ouais, complètement. Donc ça, c'est un vrai plaisir, parce qu'on bah, a vraiment des compositions qu'on de la gueule. Quoi. Et la, la bande-son, elle a eu tellement de succès que TF1 nous a supplié de sortir une bande, une bande, <rire> une bande un album. Parce qu'un un coup de téléphone sur trois, c'était « Bonjour, on peut trouver la musique d'ici tout commence », ou ça. quoi Donc on a sorti les chansons, on a sorti l'album et tout, qui est franchement une belle réussite, on est, on est fiers. Et dans la même lignée, il y a eu euh, euh, voilà, la, la chanson de Maître Gims pour le générique, qui voulait euh, un peu moderniser, euh, moderniser les choses. Euh, et sur Demain nous appartient euh, où on a fait appel à, à Vianney pour euh, recomposer un nouveau générique je pense qu'on est la seule série où on a changé la chanson <rire> mais euh, voilà, il y avait un vrai souhait de, de renouveau au bout du millième épisode et, euh, et donc tout ça accompagné évidemment c'est passionnant et ça, ça, ça permet surtout euh, d'accompagner les histoires, comme je disais il y a beaucoup, beaucoup de musique euh, il faut donc bah, ne pas se lasser sur euh, Demain nous appartient on est à plus de 1700 morceaux actuellement c'est beaucoup Hum. Euh, sur ici tout commence on ne doit pas être loin des 450, 600 c'est beaucoup aussi avec beaucoup de chansons, on a, sur les deux séries confondues on a composé 71 chansons c'est, c'est, c'est plusieurs albums. C'est, c'est beaucoup. Et, euh, et voilà. Et donc moi, sur la, sur la musique, ce qui me passionne, c'est d'essayer de rester au plus près de la partie psychologique des personnages. Donc, on a des thèmes par famille. On a, par exemple, pour le commissariat, des, des morceaux qui ont, qui ont vraiment des couleurs et euh, je dirais même des, euh, un univers musical à part pour que dès la première note, on sait si on arrive à l'hôpital, au commissariat, chez les Delcourt. Et idem sur ici tout commence avec euh, une une vraie couleur. Il y a le thème du château, il y a le thème du méchant. Et les gens sont passionnés par ça. Ils veulent trouver le thème du méchant. euh, C'est vraiment très identifiant pour pour nos personnages et pour nos histoires.
0: Top. Du coup Rosen, toi qui connais bien les équipes, tu peux nous dire sur le son combien il y a de en parallèle de de, de personnes à travailler sur le son, sur la post-prod, enfin sur le mixage son, mixage musique.
1: Oui, en monteur son, il y a ils sont 7 monteurs son à se relayer. Alors à ces, à ces postes-là, particulièrement, qui font un épisode par jour, ils viennent pas beaucoup plus que par session de une semaine. Au bout de 5 jours, ils sont un peu cuits, je crois. <rire> ils Donc ils viennent rarement de semaines d'affilée. <rire> Donc, euh, montage son, montage musique et mixage, en général, c'est une semaine. Ouais. De temps en temps, des sessions de deux semaines. Mais voilà, ils sont sept monteurs sons à se relayer, euh, cinq, mix, cinq, six mixeurs. Et en montage musique, ils ne sont que quatre. Depuis euh, presque quatre ans, euh, cinq ans. Pardon. Euh... Que sur chaque
0: épisode, chaque jour, il y a trois...
1: Euh, trois ah non, il y en a un par... Oui, donc, ils sont deux. Ouais. Il y en a un par, euh, un par série. Alors, attention, hein. Hors grain de sable, hors épisode particulier, hors ci, hors retard, hors ça. il n'y en a pas toujours, euh, ils font pas toujours un épisode par jour. Il y a 1,2. Ça marche.
0: Et sur Askip, du coup, euh, au niveau du son, je crois que tu nous disais qu'il n'y a pas de
3: post-synchronisation il n'y a pas de post-synchro. Il y a pas, enfin, je pense que ça ferait bondir un peu tout le monde si j'expliquais la manière dont on tourne sur Askip. Mais, euh, dès le départ, en fait, la volonté de se dire, qu'on, sur le plateau en tout cas, qu'on équipait le moins possible. Et, et à ce jour, on doit avoir dépassé les 2000 séquences tournées. Et je pense que si on a équipé des comédiens sur 10 séquences, c'est vraiment le maximum. Euh, parce équipé, que... tu veux dire, de HF De HF, pardon, équipé de HF. Euh, et tout est fait à la perche. Euh, ce qui nécessite évidemment un, un casting d'un g euh, extrêmement polyvalent et la plupart de nos ingéçons ont tourné à la fois sur de la fiction mais aussi sur du documentaire euh, et ils ont l'habitude du coup d'a- d'aller choper, sachant que euh, ASKIP est un ce qu'on appelle un mockumentary donc vous savez c'est un vrai faux documentaire comme The Office ou Modern Family et du coup au départ on assumait totalement le, le côté euh, même au départ, euh, on commençait à tourner, le chef-op n'avait pas lu le scénario et je lui demandais même de ne pas regarder la répète pour qu'il se laisse surprendre par les mouvements et qu'il aille chercher euh, des choses comme on l'aurait fait naturellement en documentaire, euh, et c'était pareil pour le son euh, on a gommé de plus en plus le côté documentaire pour aller vers une fiction un peu plus classique ce qui est un peu la démarche normale à part sur The Office mais des, des, des documentaries et, euh, et du coup maintenant on s'est un peu plus professionnalisé, donc il y a plus de répétition, mais c'est vrai que euh, on garde cette idée d'avoir, d'avoir quelqu'un qui perche tout le temps, ce qui nous permet permet d'aller beaucoup plus vite évidemment sur l'enchaînement des séquences, mais également euh, qui, c'est un peu ce que, ce que tu disais tout à l'heure Guillaume sur le, le, le fait que tout le monde est mobilisé sur, sur, sur une séquence et que tout le monde a envie de réussir et c'est un vrai défi pour les ingessons de se dire euh, bah, celle-ci je vais, je vais y arriver alors évidemment si à un moment, euh, on a, euh, on a un moment on a un personnage qui est 200 mètres plus loin et qui hurle quelque chose, là on va l'équiper mais, mais c'est, euh, là encore c'est anticipé dès l'écriture donc c'est vraiment à la marge euh, bien sûr
0: Ok
1: je vais rebondir par rapport à ce que tu disais en post-synchronisation. C'est vrai que quand on parle de série quotidienne on ne peut pas se le permettre en fait. C'est tout simple, c'est... on ne peut pas se le permettre. Donc du coup, euh, on demande effectivement une exigence dès le tournage et ils le savent et ils font tout ce qu'ils peuvent pour, euh, pour que ce soit le plus propre possible. Mais je pense que c'est le poste le plus... celui qui prend le plus de temps au final. Ouais. Parce que sur un tournage en extérieur... En tournant six ou neuf séquences dans ta journée, il y a des travaux, il y a une voiture qui passe, on est sur les quais à 7, il y a les bateaux. Enfin, ils n'ont pas le choix et de toute façon, il est hors de question de refaire des prises juste parce qu'il y avait un problème de son. Donc, parce qu'apparemment, le son, c'est pas grave, on verra ça en post-prod. Donc, effectivement, on voit beaucoup ça en post-prod et c'est vraiment le poste a, où il y a le plus de personnel, où il faut très souvent rattraper euh, voilà, les, les contraintes et les soucis qu'ils ont pu avoir au tournage, ils n'y peuvent rien, mais effectivement, euh, donc en termes de post-synchro, ben, on évite au maximum aussi, mais c'est souvent c'est pas qu'un, c'est pas qu'un problème de, de, d'argent, c'est surtout un problème de temps. Et euh, à part, des on va repasser au montage pour repasser les comédiens en off pour leur faire effectivement une petite pause synchro, mais en off, donc pas de problème de labial. En cabine speak qu'on a au studio, il y en a qu'une et il n'y aura jamais le logiciel mosaïque parce que sinon on va commencer à en faire toute la journée. Et voilà, si on commence à avoir tellement de moyens techniques à disposition, plus pers- enfin voilà, on verra vraiment tout ça en post prod et on non, on n'a pas le temps. On peut pas se le permettre donc euh, c'est vraiment à titre euh, exceptionnel pour des gros soucis ou des tournages aussi exceptionnels pour des épisodes euh, prime time ou autres que là on va euh, faire appel à un prestataire extérieur si besoin pour refaire une porte synchro euh, complète d'un, d'une séquence ou deux. OK, tu voulais rajouter euh...
3: Juste pour l'anecdote concernant le son et de la joie de tourner dans un, dans un lieu réel, les lycées et les collèges ont la particularité d'avoir tous leurs travaux effectués pendant les vacances, donc c'est ce qui est un bonheur. Et, et on arrivait un jour et on n'était pas au courant qu'ils étaient en train de refaire la moitié de la cour, donc ce qui était un, un bruit pas possible. Et on s'est dit, bah, soit on fait tout en post synchrose et on savait que c'était pas possible, soit on fait des sons seuls des travaux qu'on va ajouter sur tout l'épisode. Et on a rajouté des répliques et c'est même devenu une intrigue avec le principal qui arrive en disant mais j'en peux plus de ces travaux toute l'année, c'est un support et, euh, et voilà comment on a réussi à justifier, euh, voilà. et qu'on a fait contre mauvaise fortune bon cœur.
0: Parfait. Alors du coup, pendant la préparation, vous me parlez, on, on a parlé beaucoup de la qualité de l'image. Euh, et forcément, alors du coup, les outils maintenant sont à dispos... les outils du cinéma, de la série euh, sont les mêmes. Enfin, on va dire que maintenant c'est les mêmes caméras. Mais pour euh, rechercher euh, cette évolution qualitative de l'image et du son, est-ce que il y a euh, des méthodes particulières Est-ce que c'est les, méthodes, les mêmes méthodes par rapport à une, un unitaire de fiction ou est-ce que c'est des méthodes différentes Est-ce que vous pouvez nous parler de la qualité Peut-être Benjamin, tu veux commencer
2: euh, Oui, en fait, quand on a lancé Ici tout commence, TF1 nous a dit qu'on avait carte blanche en fait pour faire l'image qu'on voulait. Donc il y a Stéphane Sanson et Rodolphe Sérafine qui, euh, qui ont fait une proposition, qu'on a accompagné à l'étalonnage, parce que encore une fois, il faut que toute la chaîne de post-production puisse, puisse suivre, avec des optiques pancro qui, étaient, voilà, qui donnaient vraiment euh, Une image particulière à ce lieu. Et immédiatement, quand on a vu les premières images d'ici du commence, on s'est dit demain nous appartient, va va prendre un coup de vieux. Il faut faut qu'on imagine quelque chose. Donc on on m'a demandé de de, de réfléchir et de revenir avec une proposition. Et je suis allé chercher Antoine Monod, qui est le chef-op qui a fait la dernière saison du Bureau des légendes, qui avait, je trouve, upgradé la série. Euh, avec une image euh, plus douce, euh, qui accompagnait aussi des comédiennes euh, qui étaient quand même assez âgées sur, euh, sur cette saison-là. Et je me suis dit, il voilà, y, y a des bonnes choses à aller prendre. Je l'ai contacté par bonheur, il habite à côté. Il est au lac du Salagousse, qui est quand même euh, incroyable. Et on a, pris, euh, on a pris le temps de euh, proposer euh, en fait, un changement des optiques sur, euh, sur Demain nous appartient. Et on est parti sur toute une gamme de Leica, donc on a fait des tests, on a fait des tournages tests avec comparaison des optiques, comparaison des filtres. Non, et euh, peut-être dire
0: sur quelle caméra vous travaillez quand même
2: euh, On est sur des Alexa et euh, Amira, ouais. donc euh, Amira Mini. Donc euh, ça, ça crée déjà une différence un peu à l'image. Mais euh, on voulait vraiment euh, rendre ce côté doux euh, au pot, euh, parce qu'encore une fois, bah, tout se tourne très très vite. Donc bah, on ne fait pas deux séquences par jour, on ne peut pas amener le même soin à l'image. Donc il fallait que euh, dès, euh, dès la prise de vue, l'image ait, euh, ait une certaine douceur pour, voilà, pour accompagner tous les comédiens, toutes les comédiennes. Et euh, le résultat est assez bluffant, c'est-à-dire qu'on se retrouve avec une image qu'on n'a pas l'habitude de voir sur, sur des séries, sur, sur, encore moins sur des quotidiennes. Mais euh, ça, pour moi, c'est, c'est important de, de toujours essayer de, de garder un, un coup d'avance parce qu'il euh, suffit de zapper sur les plateformes ouais. pour voir qu'eux, ils ne nous ont pas attendus pour, pour avoir des images qualitatives.
0: Ça veut dire que quand même, les plateformes vous ont un peu boosté à travailler encore plus profondément. Oui, plus bien sûr,
2: évidemment. Mais c'est, genre, genre c'est dans l'air du temps. C'est-à-dire que toutes les, euh, toutes les séries aujourd'hui ont une identité visuelle forte. Ouais. Même, même à skip, en ayant, on va dire, euh, pas, de, pas d'éclairage et quelque chose de très naturel, c'est une identité. C'est, mmh. Pour moi, c'est, ça, c'est, voilà, c'est, c'est des parties pris. Donc les gens veulent des parties pris. Ils veulent aussi que quand ils zappent, ils n'aient pas à se dire je suis sur quelle série, quelle. Euh, voilà, quelle... Du
0: coup, à l'étalonnage, vous avez fait quelque chose de particulier, justement
2: Oui, en fait, on, on est sur une image qui est, qui est dense. Euh, on est sur une image qui, euh, qui est assez colorée, mais sur laquelle on ne sature pas les couleurs et sur laquelle on enlève les rouges, beaucoup. Et ici, ici, tout commence. On avait comme source d'inspiration euh, la série Sex Education, avec un traitement des vers très anglo-saxon qu'on a voulu garder. Euh, voilà, ça c'est vraiment les pistes pour essayer de distinguer les deux séries et en même temps de ne pas euh, les dénaturer parce qu'elles se suivent. Euh, donc, euh, le vrai changement, alors celui qui n'a vraiment pas coûté cher à DNA, c'est le changement de format. On est passé en deux pour 1 euh, Et euh, c'est hyper intéressant parce que. Bah, tout ce qu'on n'aime pas, c'est-à-dire les dessous de table, les plafonds, bah, tout ça disparaît. Euh, et ça, ça donne tout de suite hein, de l'élégance, je trouve, euh, au cadre.
0: Ça, c'est fait en post-production C'est fait en post-production,
2: oui. Ouais. Ouais. On, on reste au format. Bon, Les, les cadreurs, évidemment, ont leur, euh, ont leur grille de lecture, mais... Ouais. Euh... Donc il y a les perches qui se baladent. Quand on oublie, on nous dit il y a beaucoup de perches dans cet épisode. Je fais, non, non, il n'y avait pas les caches. <rire> c'est pour ça. Donc, euh, donc voilà, c'est une, une, toujours une volonté de créer une identité reconnaissable et puis, euh, et puis de la faire en, en collectif. Donc on, on a réuni tous les chefs opérateurs. On leur a proposé, on a réfléchi ensemble pour, pour euh, ensuite charter justement tous les décors. Donc euh, voilà, ça c'est, c'est la partie passionnante c'est que ce ne sont pas du tout des, des séries qui sont euh, inscrites dans le marbre. Tout est tout, perpétuellement en mouvement ouais. avec des, des gens qui sont toujours passionnés, qui ont toujours envie en plus de, voilà, de faire évoluer la série à tous les postes, que ce soit la post-production, le plateau. Tout le monde peut, peut espérer en tout cas faire progresser la série. Ça c'est, c'est formidable.
0: Très bien. Du coup, Guillaume, comment est-ce que vous, vous avez recherché votre, euh, votre image quelle a été votre, euh... D'ailleurs, sur quelle caméra vous étiez parti Je crois qu'il y a eu un petit changement par rapport à ça. Vous avez eu le, le euh, cadeau oui, de
4: Le pilote, on l'a tourné en Sony FS5, parce que très légère et tout, et c'était parfait pour du plan séquence. Et moi, je pensais qu'on allait tourner en FS5, limite en rajoutant un enregistreur externe que je me serais mis sur un, dans un sac à dos. Et au final, euh, on est parti sur l'Alexa Mini, mais qui reste quand même très lourde. Euh, pour faire des plans-séquences de 20 minutes euh, à l'épaule. Euh, et en plus, moi, j'aime pas, euh, je pas... Enfin, je ne voulais pas qu'elle se repose sur mon épaule parce que des fois, je cours et tout. Et j'ai besoin... Enfin, je veux pouvoir l'amener loin de mon corps et, et limite, mes bras font amortisseur. Quoi, mais je veux pouvoir euh, être ultra mobile. Et auto-steadicam. <rire> ouais. enfin, l'idée, ce n'était pas d'avoir une sensation de steadicam. C'était vraiment d'être ouais. euh, nos références. C'était euh, euh, Victoria, le film allemand, qui fait un plan-séquence de 2 h 20 ou alors euh, les fils de l'homme. On va dire pour le côté plus cinéma, euh, l'étalonnage et tout, on s'est dit, ah, on veut viser fils de l'homme, fait, même si euh, en fait, chaque épisode a un peu su- son identité physique euh, ouais, en termes de fortes couleurs et tout. Films, euh, Oui, oui. Y a des ça, vrais ça, ça choix. s'est travaillé
0: surtout à l'étalonnage
4: euh, Oui, mais il y avait. En fait, la chef-op Clémence Plaquet avait déjà réfléchi à des panels de couleurs par épisode. Elle avait cinq couleurs par épisode et elle a essayé de, de faire respecter ça sur les accessoires, sur, le décor, sur les, les accessoires. costumes, surtout. Ouais. Ouais. Et après, ils ont ont joué avec ça aussi, à l'étalonnage. Super.
0: Et Benoît, toi, du coup, par rapport à la... Le travail de l'image, qu'est-ce que tu peux nous dire sur ASKIP
3: euh, nous, nous, on tourne en Amira, euh, ce qui est donc le même capteur que, que l'Alexa, euh, et ce qui nous permet, encore une fois, euh, en, en ayant le parti pris, de ne pas avoir de lumière artificielle, d'avoir, de, d'avoir des, des très jolies peaux, de pouvoir avoir vraiment une espèce de, de, de douceur à l'image. Contrairement euh, à vous, derrière, nous, on sature les couleurs, ce qui est une, une vraie volonté aussi, euh, à la fois parce qu'on est à destination d'un public euh, adolescent et qui... Potentiellement, euh, peut avoir ces références-là, effectivement, notamment sur les plateformes. Et puis, parce qu'aussi, on aborde beaucoup, beaucoup de de thèmes un peu lourds. dans un même épisode, il va y avoir une intrigue comédie, mais il va y avoir une intrigue principale qui va être toujours sociétale, où on va parler d'homophobie, où on va parler de, de harcèlement, où on va parler de enfin, plein de choses très joyeuses. Et, et on voulait vraiment avoir un, un écran qui soit plutôt, plutôt chaleureux. Et en plus, la volonté de la chaîne, et dans le cahier des charges, il y avait le, la demande de, d'avoir une résolution en fin d'épisode, puisqu'on est vers un public assez jeune et qu'on ne voulait pas les laisser sur le... Euh, eh oui, tu vas peut-être te faire harceler, tant pis pour toi. Et donc, il fallait vraiment qu'on puisse ouvrir vers quelque chose de positif. Et, et du coup, il fallait que... La la, la, la couleur et que talos suivent ça. Euh, après, il y a des vraies contraintes. Euh, on a fait une scène dans un gymnase il y a quelques mois où, euh, arrivé dans le gymnase, on s'est rendu compte qu'ils avaient changé les lumières. Euh, tout, était, euh, tout était vert à l'image. Et on est heureux, dans ces cas-là, d'avoir une très bonne étalonneuse qui fait un très bon boulot derrière. Euh, mais encore une fois, ça fait partie des choses qui, euh, euh, quand on vient de l'univers, notamment du court-métrage, et où on est obligé de s'adapter en permanence, moi, c'est quelque chose que j'aime assez et qui plaît même à des gens qui ont eu un parcours beaucoup plus classique, avec beaucoup plus de moyens par le passé Mon chef-op, par exemple, a l'habitude de faire notamment des défilés de mode où il a évidemment à peu près 100 fois plus de moyens que pour la série. Et c'est l'équilibre des deux en vrai qui apporte quelque chose d'agréable.
0: Parfait. Pour finir, avant qu'on prenne les questions euh, du public, euh, vous m'avez tous dit à chaque fois que ce qui était génial, c'est que vous aviez une grande famille autour de vous. Est-ce que vous pouvez parler un peu de cette famille, euh, des, du nombre de personnes qu'il y a autour euh, Comment est-ce que vous faites pour les choyer, pour que, pour peut-être qu'ils ne s'endorment pas non plus, parce que c'est une quotidienne, donc ça doit être compliqué de faire en sorte qu'il y ait toujours cette niaque euh, présente
2: euh, alors oui, avec roselle on a, on a une équipe qu'on, qu'on soigne, euh, mais surtout, en fait, c'est, c'est une équipe à qui euh, on, on donne un vrai espace de liberté, c'est à dire que la... Euh, la quotidienne est loin justement d'être à ce point formatée. On donne tellement à voir à la chaîne en validation que finalement, on peut, se, on peut s'autoriser quelques excentricités. L'autre jour, j'ai une, étale, une monteuse pardon, qui monte une séquence avec deux personnages qui s'embrassent et elle a eu l'initiative d'aller chercher des vieilles séquences où ces deux personnes se rencontraient pour faire un vrai flashback. Ce n'était pas écrit, ce n'était pas prévu. Mais voilà, on, on favorise vraiment ce genre d'initiative. Euh, on valorise évidemment toutes les, toutes, les, toutes les prises, enfin toutes les initiatives. Après, on est là pour les arbitrer. Mais, euh, mais je trouve que c'est hyper important que euh, le lieu sur lequel quelqu'un travaille soit un lieu dans lequel il puisse euh, non seulement se réaliser, euh, être entendu, euh, être un peu challengé aussi, ça c'est important, euh, et, et dans lequel on prend plaisir à, à, voilà, à participer à un projet parce que tout le monde, pour moi, l'esprit d'équipe est très important. C'est à quelqu'un qui, qui serait excellent, mais qui n'aurait aucun esprit d'équipe, ne peut, pas, ne peut pas intégrer l'équipe, ça ne marche pas. Voilà, on a besoin de gens qui sont très autonomes, qui sont extrêmement rigoureux, autonomes, parce que bah, le montage, finalement, se fait à 95% tout seul. Mais c'est pareil pour le mixeur. En fait, il n'y a que l'étape de validation. Donc, ils vont devoir prendre des initiatives, vont devoir penser comme un réalisateur. Donc, euh, les gens qui sont très habitués à être toujours accompagnés par un réalisateur sont parfois un peu paumés. Il y en a qui s'en sortent. Bon, il y en a qui euh, sont, restent un peu ouais. perdus. Euh, mais euh, voilà, Donc, c'est, chaque poste a vraiment besoin de prendre des initiatives, de faire des propositions et moi, je leur dis souvent, bah, si tu ne sais pas, fais nous deux, trois propositions et puis on, on verra ça ensemble. Donc, euh, je crois que ce, ça, c'est vraiment apprécié. Et puis, c'est vrai qu'on bah, est dans des milieux, surtout en post-production, où on n'est pas habitué à se croiser. C'est-à-dire que les monteurs travaillent deux, trois sur une série, puis deux, trois, sur... Alors, on se croise dans des grandes structures, euh, euh, comme on peut voir à Paris. Mais là, il euh, y a des gens qui, qui se connaissaient de nous et qui se rencontrent pour la première fois. Donc, c'est quand même dingue qu'on travaille sur des mêmes projets ou des choses comme ça.
1: Oui, je vais juste rajouter une petite couche, c'est que c'est vrai que c'est bon, nous, euh, oui, les, l'équipe est extra, ils ont l'air de, d'être contents de venir et de revenir, mais on a aussi cette chance, c'est qu'on est à côté de la production aussi. Alors c'est marrant, j'avais une conférence cloud tout à l'heure. Bah, c'est bien joli le cloud mais c'est tellement mieux quand on se voit en vrai et quand on peut se parler et que c'est très humain et il est très humain ce site parce que toute la production est là. Donc on se croise au déjeuner et le monteur musique va aller parler à un assistant réa qui lui-même va croiser un régisseur et, et du coup la post-prod n'est pas dans son, petit, dans son cloud euh, et je crois que ça, ça ajoute aussi euh, beaucoup ouais, de, de dynamisme à, à toutes les équipes en fait.
0: Je crois qu'il y a une méthode que tu as utilisée qui est intéressante aussi. Tu, me parlais, tu nous parlais de la cantine par rapport à, à ta série
3: Oui, alors c'est, c'est à la fois un détail et en même temps c'est effectivement assez révélateur de, de l'esprit de la série, c'est qu'on on, on a tenu sur le tournage à ce que euh, toutes les équipes mangent à la même cantine, alors ça peut vous surprendre euh, pour ceux qui n'ont pas l'habitude de la fiction mais d'habitude il y a plusieurs cantines euh, et c'est, c'est-à-dire que les figurants mangent avec les techniciens qui mangent avec les comédiens et tout le monde se mélange et ça permet évidemment, euh, mais ça c'est une règle universelle de dénouer pas mal de tensions quand, quand tension il peut y avoir, ça permet de comprendre un petit peu les, les postes des uns des autres et c'est vrai que nous ça a été, euh, ça a été assez essentiel parce que moi, je me rendais bien compte, puisque je suis à toutes les étapes de, de l'écriture jusqu'à la post-production, euh, que tout le monde était engagé avec à peu près la même énergie euh, sur, sur la série. Mais, euh, mais les gens, évidemment, eux, euh, c'est que très cloisonné, donc ils ne s'en rendaient pas compte. Et dès la première saison, on a décidé de, de faire très, très régulièrement, euh, plusieurs fois de, dans l'année, euh, des rencontres où euh, bah, les monteurs vont parler avec les comédiens, qui vont parler avec les ingénieurs et ils vont se moquer gentiment, en disant, dis donc, là, tu ne m'as pas facilité la vie avec telle prise, et là, avec tes cadres et tout ça. Et ça donne vraiment, effectivement, un esprit de famille. Et moi, je sais que... Alors, ce n'est pas uniquement parce que je suis contrôle fric, mais, euh, mais je participe à tous les entretiens d'embauche, même pour les, euh, même pour les stagiaires. Euh, ce n'est pas pour vérifier des compétences, c'est plus pour vérifier si les gens ont une énergie commune et, et faire en sorte que le casting, pas des comédiens, mais de l'ensemble de l'équipe, va coïncider dans une, dans une envie commune. Et c'est vrai que maintenant, euh, j'ai la chance de bosser avec des gens formidables, et notamment euh, Juliette Barry à l'écriture et Mathieu Gouni, euh, Damien Labbé, qui est directeur de post-prod, qui sont deux postes essentiels, l'écriture et la post-production. Et c'est euh, et évidemment la production sur le tournage mais c'est un euh, c'est, je pense que c'est essentiel quand on travaille sur des séries qui ont un rythme aussi soutenu et qui sont euh, tellement gourmandes en énergie euh, physique et psychique euh, de, de travailler effectivement dans, dans cette ambiance là et les gens reviennent depuis la saison 1 donc c'est plutôt bon signe
0: top, alors pour finir sur euh, Guillaume sur euh, justement l'esprit d'équipe tu peux peut-être nous parler un peu des, des parasites qu'est-ce qui se cache derrière les parasites et pourquoi ce nom
4: waouh ah non mais le nom il vient de juste un, un nom d'équipe qu'on a dû trouver pour le premier 48 heures que j'ai fait. Et je me suis dit on va être les parasites du concours parce qu'on ne le fait pas pour gagner, on le fait pour s'amuser. Et, et au final on a eu des récompenses donc ça a marché. Mais, mais non c'était une, une bonne recette parce que comme ça on ne peut pas perdre. Enfin, moi je fais vraiment ce, ce métier pour, pour m'amuser, c'est un jeu. Et si on garde ça en tête, enfin euh, en tout cas pour moi, si je garde ça en tête, bah, je, c'est là où je m'épanouis le plus et euh, euh, à toutes les étapes. Quoi. Voilà. Parfait.
0: Euh, ben, on va conclure sur ça et on va prendre vos questions. Euh, alors du coup, y a... je vais promener le micro dans la salle euh, pour, euh, pour les différentes questions, pour qu'on vous entende bien et puis vous dites à qui vous posez la question. Euh, qui a une question S'il y a des questions Y a-t-il des questions Tout a été clair vous avez été limpide, efficace. Bon, alors je vous laisse un mot pour conclure. Alors, euh, un mot de conclusion
3: Merci. Euh, non, bah, je suis d'accord avec Guillaume. Effectivement, on s'est parlé avant en préparant et j'étais souvent d'accord avec ce que disait Guillaume parce qu'on on vient de cette énergie, effectivement, court-métrage euh, euh, plutôt fauchée et où le carburant, c'est l'envie d'être ensemble et l'envie de, de travailler ensemble. Euh, et du coup, j'espère continuer à faire ça dans toutes les séries sur lesquelles je, je travaille et que je développe actuellement. Et, euh, et c'est vrai qu'on mesure quand on arrive le matin, euh, la chance qu'on a de, de se retrouver pour passer un bon moment et quand on regarde les épisodes et quand on reçoit les retours les réseaux sociaux maintenant permettent d'avoir des retours en permanence et quand on a des retours, notamment nous d'ados, de collégiens qui nous disent bah, je suis harcelé ou je suis une jeune lesbienne et c'est hyper dur et je me sens isolé et grâce à vous, bah, tout à coup euh, enfin, c'est un comédien là, qui, sort, qui part de la série qui m'a dit en partant euh, on, on réalise la série que j'aurais aimé voir quand j'étais ado et je crois qu'effectivement c'est le cas euh, donc je me dis que là-dessus on fait vraiment un boulot formidable et, euh, et j'espère que ça dure très longtemps sur cette série et sur plein d'autres derrière ouais. Merci.
1: Oui, ben pour l'énergie, euh, c'est vrai que ça peut faire peur. Une, une quotidienne, alors euh, plus belle, c'était 18 ans, nous, c'est que 5 ans, et, et 2 ans pour ITC. Mais euh, moi, qui ai beaucoup, beaucoup travaillé sur des unitaires euh, de long métrage, quand je suis arrivée sur cette série, je me suis dit, mais. Mais dans six mois, je m'en vais. Je vais m'ennuyer à mourir. J'ai jamais fait plus de quatre mois. Ça, ça va jamais aller. Et en fait, euh, pas du tout. Et apparemment, pour les techniciens qui participent non plus, parce qu'effectivement, euh, bah déjà, les histoires, euh, bah elles évoluent. Donc, euh, on s'intéresse aussi à ça. On en rit, on en commente, etc. Et, euh, et finalement, non, les épisodes ne se ressemblent pas. Les histoires non plus. Les réalisateurs changent. Les... Enfin, voilà, ça, ça tourne, ça... C'est, c'est très, très dynamique et non, je ne me suis toujours pas ennuyé en tout cas. Top
2: euh, Oui, bah, moi je trouve que c'est une chance dans le sud de la France d'avoir autant de séries qui s'installent. Hein parce qu'il bah, y a des vies qui sont, qui sont transformées, des gens qui viennent, qui déménagent. Il y a quand
0: même un aimant autour de cette malgré ce que tu dis. Il doit y avoir oui, un truc, bah c'est, non
2: c'est, c'est, <rire> dingue, c'est dingue, le nombre de séries qu'il y a à Seth. Les séries Netflix. Et, enfin, c'est, ouais. Donc, euh, c'est super, parce que ça change des vies. Moi, ça m'a permis de retourner dans le Sud. Mais il y a plein de gens qui retournent dans le Sud et qui euh, dé- se décentralisent de Paris. Donc, c'est possible, ça existe. Et ça, juste, déjà, rien que pour ça, c'est déjà formidable. Quoi. Super.
4: Bah, c'est clair que ça fait rêver, votre, euh, déjà, d'avoir pu créer un pôle en dehors de Paris. Et puis, quand vous décrivez l'écosystème et tout, avec les gens qui se croisent, les studios de post-prod et tout, tout à côté, c'est, c'est un peu ce qu'on essaye de créer à notre petite échelle avec une association qu'on a montée, l'Atelier 7, où on a, on a créé, en fait, euh, le projet, c'est de monter des résidences démocratiques de création audiovisuelle, comme on les a appelées. L'idée, c'est que c'est basé sur les écoles démocratiques, donc c'est des... C'est des alternatives à l'école dans le sens où c'est avant tout des lieux où il y a tout le matériel pour faire et il n'y a pas de professeur ni de programme. Donc les gens viennent pour s'auto former, pour se rencontrer, pour faire des projets ensemble. Et pour l'instant, on a fait deux résidences d'un mois, une en juillet 2020, une en juillet 2021. Euh, de façon paritaire, on avait une sélection pour euh, avoir autant de filles que de garçons, et ça a super bien marché. En un mois, les 22 personnes ont fait plus de 30 projets. Le mois d'après, on avait 24 personnes, il y a eu 40 projets qui sont sortis. Et, euh, et euh, comme on avait peur que les gens s'ennuient, on avait prévu aussi des masterclass de professionnels, etc., qu'on a toutes filmées, si vous voulez les voir, elles sont à prix libre sur internet sur masterclass.atelier-7.org. Et, euh, et voilà, et c'est vrai que a maintenant on fait une pause cette année, on n'a pas fait de résidence, mais le projet c'est de trouver un lieu en dehors de Paris, bon, peut-être en Ile-de-France parce qu'on veut rester accessible par rapport à Paris, mais un peu paumé pour, bah, pour prendre l'air et puis pour essayer de monter ce, ce lieu de, bah, d'échange, de rencontre, de création, d'apprentissage et, et peut-être aussi de pépinières accessibles, de bureaux pas chers pour justement avoir accès à des moyens de production un peu cool et, et voilà, et faire ce qu'on aime.
0: Parfait. En en finissant par faire ce qu'on aime, on ne peut que bien finir cette conférence. Merci beaucoup à tous, c'était passionnant. J'espère que ça vous a plu.